0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Hej och välkomna till Radio RFSL Det är alltså RFSL, Riksförbundet för homo, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner plus som ligger bakom den här sändningen. Ja. Och Ellen sitter bredvid mig i studion, Det gör jag. mig Claes och i tekniken sitter Kristina. Hurray! Ja. Vi har tyvärr varken Jonas eller Sofia med oss idag.
0: Nej, men Sofia är med lite kan man säga ändå. Ja, Inte ja, fysiskt närvarande just för stunden.
2: Men... Hon ska vara med och recensera om en liten stund. Ja. Vi var nämligen och såg Hedwig and the Angry Inch tillsammans i torsdags, Sofia och jag. Men du har varit på spännande saker.
0: Precis, vi kommer få höra en rapport från en, en, ja, både manifestation och tyst aktion som heter Vi har fått nog med anledning av eh, ja, rasistisk brutalitet på morisken kan man säga eh, som framförallt tre personer berättar om som vi ska få höra om vad de utsattes
2: för av eh, ordningsvakter och polis. Och det är ju fucking political alltsammans, eller hur? Verkligen.
3: Ja, det
0: var Yes, it's fucking political med skunk Anna C. Anansi, vald av den första personen som vi kommer få höra i första klippet. är ett tal som hålls av Bethlehem David Itzak, en av de tre som blev utsatta för det rasistiska maktmissbruket och våldet av både ordningsvakter och polis på Moriskan när de hade tänkt ha en trevlig kväll ute bara. Så slutar det väldigt illa. Så vi lyssnar först på hennes eh, tal som eh, hölls i, i måndags på manifestationen. Eh, och eh, sedan får vi höra eh, två intervjuklipp med deltagare på den eh, tysta... Eh, aktionen som faktiskt pågår veckan ut. Man får gärna delta. Det är helt enkelt att eh, man, man sitter på Möllevångstorget eh, med eh, skyltar. Eh, och eh, ja, helt enkelt stödjer den här eh, aktionen eh, där man vill
2: få slut på det här våldet. Det finns ju faktiskt en bild på vår Instagram-sida ifrån aktion också.
0: Ja, precis. Men då tar vi och lyssnar på talet och sen intervjuerna.
3: Det hela började med att en kvinnlig ordningsvakt fick tag på den sidan flaskan min syster hade i handen när vi var på väg ut. Istället för att kommunicera att man inte ta med sig flaskan ut tog hon tag i flaskan och puttade min syster Danai. Och inte bara en gång, utan flera gånger. Min syster bad om att hon, att hon ska sluta ta på henne, och även jag och Camilla sa till. Istället för att kommunicera och agera professionellt valde vakterna att, äh, valde vakterna att agera för vård. och slog ner, mig och min syster, och handpäxade oss. Och när vi försökte kommunicera med varandra på vårt hemsklok i Gringa blev vi tillsatta att hålla käften och att inte prata ett främmande språk. Camilla blev tagen av andra vakter. det gjorde polisdrätt och tryckte avsiktligen på hennes hand som sedan tidigare var skadad. Detta upprepade Camilla flertals gånger och bad om att hon blev släppt. Vakterna legitimerade detta men att Camilla hade gjort mot dem när hon ifrågasatte varför hennes kompisen blev misshandlade och låg på marken. Det tragiska i det hela är, är att det för mig inte är första gången och många i det här landet har upplevt exakt samma behandling. Och värre, helt oprofokuserad. Därav är det för mig helt absolut att en organisation som polisen och ordningsvakterna aldrig får stå till svars för någon. Det blir inte fällda, det blir inte ifrågasatta och vi får leva i obrukhet. Det är en oas av misstänker göra det och av det som säger sig skydda medborgarna. Det här är ren lugn. Mm. 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 Både polis och oljsvakten vet att det kommer undan och kan därför fortsätta att göra våra liv än mer otrycka och osäkra. Och vi tvingas konstant titta oss över axeln än vi är skötsamma medborgare. Vi behandlas som avslupp och våra mänskliga rättigheter förbises och ändå är det vi som är för att vara de som provocerar och slåss. Klart som barn att vi är arga, men det är dags att vända den här ilskan till handen. Vi kommer inte ge oss för en vakter och poliser fälls och hålls ansvariga för den grova diskriminering det är utsatt oss tre för. Och vi hoppas att ni som står med oss idag väljer att aktivt agera mot den som polis och använder sig av. Det. Tack! Jag vill också säga att alla som rasprodukt profileras kan använda sig av lagen. Regeringsformen, polislagen, alla kan kolla upp de här. Och veta vad de har för rättigheter. För det här är inte ett lagröstande. Men vi behandlas som hundar för att vi är bruna eller svarta. Vi är på det. Och alla ni vita här som står här och är allierade, om ni verkligen är allierade, gör någonting. Kräv åtgärder. Säg att ni inte vill att era medmänniskor ska behandlas på det här sättet. Vi vill inte leva så här jag har inte gjort någonting. Tack! Jag heter Betlehem David Isak. Vi sitter med skyltar eller plakat. Och olika typer av texter. Som säger vad polisen är och ordningsaktorna är och vad de gör. Och hur viktigt det är att vi börjar prata om det här problemet. För vi vill skapa dialog och diskussioner. Vi vill inte bråka med någon. Och vi vill inte liksom... Ja, det, det är det vi vill. Vårt största syfte är att skapa dialog. Mm. Mm. Så jag kommer sitta här hela veckan ut. Mellan två och fyra. Sen får vi se vad som händer. Och sen också, jag, jag bjuder in både polis och eh, ordningsvaktbolagen. Om de vill prata med oss så får de jättegärna ta kontakt med oss. De vet vad jag heter. De har min personnummer. De har allas våra personer. De vet var vi bor. Så det är bara att ta kontakt egentligen. Men vi kommer sitta här. Eller jag i alla fall. Kommer sitta här. Så länge det behövs. För jag är trött. Mm. Mitt namn är Danaith Isak. Och jag är syster till Bethlehem Isak. Och jag var även med den kvällen. Då både vak eller vakterna använde våld och polisen var, sa ganska nedvärderande saker till mig när de förhörde mig. Och jag tycker det är tragiskt att det här ska hända för att alla människor har lika mycket värde. Man kan inte behandla människor hur som helst på grund av hur de ser ut och vart de kommer ifrån. Så därför kommer jag även vara här några dagar med Betta och uppmärksamma detta fallet och inte bara det som har hänt oss utan det här händer Människor Liksom varje dag Och vi måste få stopp på det här för det är en viktig grej Så jag kommer jag kommer kämpa för det här
4: mm. Jag heter Isa Eriksson och Jag är vän till De utsatta
0: Jag heter Andreas Mortensson Också vän till de utsatta Jag tycker att det är viktigt att sådana här incidenter sett i sitt sammanhang. Det är inte bara eh, ett par rötägg som har gjort någonting utan alltså, det behövs så himla mycket mer utbildning eh, för väktare, poliser. Eh, allt detta hade kunnat hanteras så mycket lättare för alla. Och ingen som behöver misshandlas när de är ute en kväll.
4: Ja... Eh. Jag kan också säga att eh, den här misshandeln som har skett eh, och som sker väldigt många, jag tycker att det ska behandlas på exakt samma sätt eh, som om det hade varit en privatperson som hade misshandeln. Eh, för att det är det som blir problemet att när det är poliser eller ordningsvakter som utför det här så glöms det bort. Eller, ja, det blir inte samma konsekvenser eh, läggs oftast ner och eh, det måste ändras för annars jag menar, mina vänner har nu blivit skadade både fysiskt och psykiskt okay. och speciellt inte på sådana offentliga platser där eh, där mycket människor rör sig hela tiden eh, så att det eskalerar så pass mycket, det är, det är oacceptabelt. Och det är därför det är så viktigt att man lyfter upp det här och inte låter det liksom
5: rinna ut i sanden. Mm. Jag heter Camilla och jag var med polismisshandeln i lördags utanför Modigam. Jag satt på sjukhuset igår i 7 timmar för att polisen, den ena polisen vrör min höger axel. Antagligen har de, den är inte brutet, men det är någonting med nerverna som de ska eh, undersöka. Det var väl mycket övervåld så jag vet inte ens var jag ska börja egentligen. Jag försökte ha dialog med polisen, eh, lugn och, och vaktarna. Jag ringde polisen till och med och polisen på andra sidan av telefonen skrek åt mig att jag inte skulle ringa dem mer för att polisen var redan på plats. Och det var ju polisen som hade inlöst in mina polare i lokalen. Så jag ba, vem ska jag annat ringa? Det var någon skallig, skyggig, i polis som äh, vred min axel. Han äh, gav ingen äh, namn. Men nu har jag satt, lagt en polisanmälan på honom också. Jag hade en arbetsskada i min höger arm. Och han äh, visste det för jag hade mina bandagsköd på och då skrek jag att jag hade en arbetsskada att han inte skulle vrida så mycket för att jag hade skadat min arm redan och då det han gjorde var att vrida upp min, min axel uppåt så att han försökte liksom vrida min arm tror jag. Även om de inte tror att det var rasism så tänker jag att det var rasism för att vi var tre blatte liksom, som blev behandlade som kriminella av tio, tio vaktar och poliser liksom. så det, det är helt orimligt övervåld på det sättet de gjorde det, det behövs inte, det var verkligen inte nödvändigt, allt det där de gjorde. Alltså så här de skulle kunna hantera det mycket mer professionellt, mycket annorlunda och det hade inte behövt gå så långt. Uh... Och det, det är lite det att eh, rasismen, objödsligt så var det för att uppenbarligen så såg de oss som kriminella Vi behandlade det som kriminella när det gällde väldigt, till och med en sida Alltså över en sida Den övervåldet de utövade mot oss och mot eh, mina svarta kompisar Det var inte Alltså det var som en film du vet när, när man, Jag kollade in och sen var det liksom så här Där ligger två svarta kvinnor på marken Och typ ett gäng vita Vakter och poliser runt om dem. Det var så här: Django kände sig som. Alltså, det var så sjukt. De, deras blommor som de har på deras bröst, på deras, överallt. Och jag har till och med fingrar. Alltså, de trickte mig så hårt liksom, när jag inte ens gjorde motstånd överhuvudtaget. Jag var inte aggressiv eller liknande. Ja, jag. jag, jag var bara sa det till jag har pratat med dem jag också, så här, vi kommer inte sluta vi kommer protestera och protestera och protestera vi kommer polisanmäla, vi kommer prata med tidningarna med tv, med alla mm. tills någonting händer och folk börjar fatta att det här får inte hända mer mm. för att, så här, de, vi ska inte vara rädda för dem heller, liksom, för det, det räcker med en övervåld liksom. de kan inte behandla civil, civila, så här, civila personer överleva på det viset liksom. det får de inte göra Ja.
0: Vad skulle du önska för förändring?
5: Alltså jag, själv tycker jag väl att först så måste de väl fan gå igenom någon sån här anger issues-utredning på själva. Alltså det, alltså vem är det som får vara polis och ordningsvakt? Det är också det. Liksom så här, varför vill de vara det? Varför vill de gå runt med vapen? Är det, är det faktiskt för att de vill ha liksom så här lugn? Eller är det för att de vill bara... Alltså psykopatiska anledningar, vad man vet jag. Men också så här, lösningar, skulle det väl vara att de börjar liksom ändra hela utbildningen för poliskåren och för ordningsvakterna. De måste ju utreda vem det är som de ger vapen till också. Vad skulle du hoppas jag, för förändring? Alltså
3: Jag hoppas att det leder till ett, dialog och diskussion. Och Inte bara här i Malmö, men också nationellt. Eftersom det här drabbar inte oss, det här drabbar fler människor och har gjort det. Och kommer antagligen att göra det sorgligt nog. Men vi, vi, vi vill sträcka ut en hand. Och vi vill ha, vi vill genuint ha en diskussion. Hur kan vi göra det bättre? Hur kan, för polisen vill ha ett ökat förtroende. Men de har inte förtroende hos många tusentals människor. Så det är dags att vakna och börja diskutera det här. Och vilja ha en dialog. För om man bara stänger dörrar, då kommer man stå på varsin sida. Så det är dags att bara starta dialogen och sen därifrån börja göra någonting åt det här. Sen tror jag också till politikerna. Vill jag också säga att man bör införa mer utbildning om de mänskliga rättigheterna. Och vilka rättigheter medborgarna har i det här landet. Så att, så att när man väl gör det så ska man också veta att det finns konsekvenser. Och ja, det är det, vi börjar där. Jag heter Camilla.
0: Ja, så det var flera röster bland de som deltog på den tysta Aktionen och den pågår alltså veckan ut. Man får gärna joina. Det är alltså från klockan två till fyra. På Möllevångstorget. På Möllevångstorget, precis. Mm. Jag satt där igen idag. Väldigt trevligt med skyltar. Man får, ja, tipset är klä er varmt. Det är mycket stor skillnad på att sitta stilla och att och röra på sig. Så. Sitt
2: underlag, kanske.
0: Precis, sitt underlag, filtar, kaffe, varm choklad. Ja, det är tipset. Ja, så att veckan ut alltså klockan två till fyra. Och jag hoppas ni hörde det mesta. Det var ju väldigt blåsigt lite då och då. Och så rätt var det var kom den här eftersom det var torget och efter, efter marknaden så kom den här... så bil Precis också. Ja, så här. Så, ja. ja, ja. inte
2: mm. optimalt. Ja, men då går vi över till Hedvig. Ja, vi gör det. Först lite musik här ifrån filmen, Hedvig and the Angry Inch.
5: Don't you know me, Kansas City? I'm the new Berlin Wall.
2: Ja, det var ju från filmen detta, filmen Hedwig and the Angry Inch. Men den går ju i verkliga livet nu på hipp. Och det är Lindy Larsson som spelar Hedvig och sjunger det här då på svenska. Jag är den nya Berlinmuren, bara försök riva ner mig. Och hela föreställningen inleds på det här sättet.
4: Ni har läst om mig i tidningen... Sätt klippen på tv. Det krävdes en tragedi för att någon skulle bry sig. Och nu är ni också intresserade va? Vem är denna mystiska Hedvig? Och varför har vi inte hört talas om henne förut? Den frågan har jag ställt mig själv i åratal. Hur lyckades en liten flickpojke från det kommunistiska Östberlin bli en internationellt ignorerade superstjärnan som knappt? kan stå på benen här framför dig. Det vill jag prata om
2: ikväll. Och det gjorde henne sen också. Mm. Det så där i torsdagskväll på HIP. Och då var det alltså premiär för Hedvig and the Angry Inch. I regi av Dritter och Kassapi. Och med Lindy Larsson, alltså som vi nu hörde i rollen som Hedvig. Dritero är chef för Riksteatern och föreställningen är också en samproduktion av Malmö stadsteater, Riksteatern och Malmö Opera. Den spelas på HIP till den 29 februari och går sedan ut på en omfattande turné runt om i Skåne. Den kommer till Lund till exempel den 7 8 april. Och I höst åker gänget ut på en turné i Sverige runt med Riksteatern. Sofia och jag satt i torsdags i den entusiastiska premiärpubliken i en fullsatt salong på Hipp. Men eftersom Sofia inte kunde delta i sändningen här idag så har vi spelat in vår gemensamma recension. Och då tyckte vi så här. Ja, Sofia, vi sitter här i mitt kök och ska prata om Hedwig and the Angry Inch. Lite svårt att sätta sig tillbaka till premiären i torsdags. I denna lördagsstämning, stämning, eller hur?
1: Ja, precis. Det var ju väldigt omvälvande, tyckte jag. Jag känner i alla fall att jag gick därifrån med väldigt mycket adrenalin. Och det har ju lagt sig nu, några dagar efteråt.
2: Men du hade lyckligtvis för dig då upptäckt att man kunde ta hörselproppar, öronskydd, i igen. Det hade inte jag. Mm. Så jag gick med lite bedövade öron också.
1: Ja, precis. Jag har alltid med mig faktiskt ett par öronproppar. Så det rekommenderas.
2: Det handlar alltså om Hedwig and the Angry Inch som nu går på HIP, Malmö stadsteater. Och det är en samproduktion med Malmö stadsteater, Malmöoperan och Riksteatern. Så den ska ut på turné först i Skåne och sen i resten av landet till hösten. Och det är en kombination mellan en rockkonsert och en dramaföreställning om ett sorgligt, eller två sorgliga öden, får det väl vara då. Vilket tycker du övervägde? Konserten eller Storin?
1: Alltså jag tycker definitivt Storin. Faktiskt, den var väldigt stark och jag läste bland annat i det här programhäftet att tanken är den ursprungliga pjäsen då som, som också heter då Hedwig and the Angry Inch sattes upp i New York 1998 och eh, Pjäsförfattaren då hade skrivit att eh, Den tanken är liksom Att det ska vara En eh, kompromisslös Historia med fantastisk musik Som handlar om Som har liksom de här temana Längtan efter kärlek och en andra Längtan efter frihet Och det tycker jag liksom Den här eh, Dramadelen eh, Handlade ganska mycket om den här Konflikten och lite hur det är att vara så öppet queer och fantastisk men hur mycket man också får offra för att ha sin frihet. Och det är ju, Utan att säga för mycket då var det ju väldigt tydligt till exempel i vad Hedvig fick göra för att eh, lämna Östberlin ett år innan muren föll.
2: Ja, och den, den person som då lämnade Östberlin var kroppsligt stympad och skällsligt. Också kanske. Men nu har man i den här uppsättningen moderniserat den lite så att det refereras till Youtube och Instagram och sånt där som ju inte fanns då 98 när det här... Så där kände jag mig lite splittrad för att i så fall skulle den person vi ser framför oss på scenen vara typ 50 år eller någonting. Men det, Lindy Larsson ser inte ut som 50 ännu tycker jag.
1: Nej, precis. Eh, vad tyckte du, vad var dina liksom intryck från eh, föreställningen och eh, vad tyckte du mest om den här rockkonsertdelen eller eh, dramadelen?
2: Definitivt drama. Rock är inte min musiksort, om man ska säga det milt. Så det var ganska plågsamt tycker jag med den oerhört höga musiken så därför saknade jag då hörselskydd. Men eh, storyn är ju väldigt berörande om hur... Hansel då för att kunna få följa med den här in den amerikanska korporalen. Han stöter på vid gränsen mellan öst- och västberlin. För att få följa med till USA så måste han då förvandlas till kvinna och det går så där. Och sen går det åt helvetet i USA också när han kommer dit.
1: Mm. Och Hedvig bor i en eh, husvagn, heter det. Kan utanför Kansas City, tror jag det var.
2: Ja, whatever. På landsbygden ah. i alla fall. I här, de är ju så vanliga, de här Caravan Parks, eller vad de heter i USA. Mm. Där fattiga personer bor.
1: Mm. Och alltså, vi kan ju också säga att den utspelar sig som att det är en konsert. Och så är det liksom Hedvig... And the, angry inch, and, and the Angry Inch är ju liksom bandet till Hedvig då. Och det börjar som en konsert och sen är det som att Hedvigs förflutna hemsöker Hedvig lite. Bland annat med att dens för detta älskare har en konsert inte så långt därifrån som hör sig in på den här konserten vi befinner oss. Och det tyckte jag också var ganska intressant faktiskt det här med att bryta den fjärde väggen. Alltså då det är då när NPS eller ja, vad det nu är föreställningen interagera med publiken och publiken blir en del av föreställningen. Vad tyckte du om det?
2: Ja, det? Det har liksom dubbla, jag känner mig lite obekväm och det tror jag väldigt många i publiken gjorde. De försökte hela tiden dra med publiken och vid ett tillfälle skulle vi sjunga allsång med sån där text och små bubblor som visar vad vi är då. Och det var väldigt tveksamt till en början. Men så kom några med. Och där, Hedvig har ju en medhjälpare då. En lover, eller vad vi ska kalla hen. Gitschak Och spelar som Marie Göteborgsdotter, Jätteduktigt agerat tycker jag. Var en mycket könlös, eller väldigt könad person. Ja, vad ska man säga. En transman var det. Som försökte få publiken. Men vad fan är ni fem stycken? Är det och sådär. Ja, Det var autentiskt.
1: Ja och det bidrar också till ett element av improvisation. Vilket är ju väldigt kul. För om man vill se den här fler gånger så är det nog olika också. Vilket är ju väldigt kul liksom att publiken blir en del av föreställningen. Men jag tror också det som du ser, det är svårt också. Jag tänker att den, det lättaste är väl på en premiär- men på andra gångerna så kan det vara ganska svårt så här för att det kanske är tista kväll och folk är lite halvsovandes. Och halv
2: halvfull salong kanske. Ja, precis. Men vi kan ju säga, ni som känner lite att ni inte vill vara med riktigt i centrum. Sitt inte på första, andra eller tredje raden för där händer det saker ibland när Hedvig går ut i publiken.
1: Mm, precis. Ja, men vad mer kan vi säga? Alltså jag blev väldigt berörd. Jag tyckte väldigt mycket om den. Och du har ju läst eh, andra recensioner och reportage om den här.
2: Ja, de har ju hunnit komma nu många recensioner i andra media. Och den sågades ju nästan i Sydsvenskan, tyvärr, av deras rockkritiker som gick och såg föreställningen. Som hela tiden refererade till den i den som en rockkonsert. Men det är ju inte en rockkonsert, det är ju ett drama. Så det, det tycker jag var mycket orättvis. Och Lindy Larsson är helt strålande som Hedvig, tycker jag. I sin högklackade läderboots och lilla korta korsett och sånt där som hen har på sig. Så, och Marie Götesdotter också strålande. Orkestern verkar älska att spela rock roll också. Mm.
1: Där ser vi bland annat Peter Tickanen, Mikael Jöckinan och Laszlo Danks och Amanda Savbrandt som en del av The Inch då.
2: Och de sitter på scenen förstås och deltar och sånt där. Och I bilden som vi ser så är de alla svartarbetande flyktingar från Östeuropa i USA. Så det räcker att Hedvig skriker migrationsverket så flyr alla ut åt alla håll och kanter. Mm. Ja. Det kan ju re refereras till dagens samhälle här.
3: Mm.
1: Precis. Men något annat jag också tänkte på var eh, scenografin och kostym. Det är också förutom själva eh, framträdandet av skådespelarna som var väldigt bra. 10 av 10 kan vi säga där. Så tycker jag också scenografin och eh, kostymerna var väldigt spot on. Väldigt kul. Det är mycket som händer. Det är liksom fjädrar som flyger runt och det, är, eh, det alltså det är som en det ska ju vara eh, en scen så det är ju eh, själva scenografin är ju som en scen eh, där det är sån här eh, väskor som man lägger instrument i och så men så är det liksom så här mycket drickor, mycket alkohol på scenen
2: Gitzak ja, ger ju hela tiden Hedvig en drink så att de ska lugna sig och så.
1: Mm. men sen är det också lite så härliga peruker, klänningar korta kjolar vad är det med? det är ju någon så huvudbord alltså någon slags
2: tiara med amerikanska flaggor till exempel. ja
1: just det, den Ja, och det tyckte jag också var kul med den här lilla garderoben där den amerikanska flaggan...
2: Ja, just det. Hedvig <laughs> tar ut allt som hänger in i den där garderobslådan och kryper in där själv och drar ner en cardin för ingången av den amerikanska flaggan. Mm, precis. Ja, det, det är Annika Bromberg som står för scenografi och kostym med den äran. Mm.
1: Ja, och väldigt coolt också att de hade... Det var ganska mycket så här graffiti. På, alltså det var liksom såhär punkigt. Eh, punkigt och eh, industriellt. Så att, eh, mm, det var väldigt kul att se. Sen hade vi också på ljusdesign eh, Robert Claesson och ljuddesign Anders Ekstedt.
2: Och de fick jobba.
1: Mm, verkligen.
4: De
2: hade dubbla, de hade myggor till talrepliker och sånt där och sen mickar när de skulle sjunga. Det gällde att anpassa det där hela tiden.
1: Mm, precis. Sen eh, videodesign Johannes Färm Winkler. Och vi kan också säga att texten är ju John Cameron Mitchell som är alltså den som, eh, som eh, är den ursprungliga PS-författaren då till eh, uppsättningen 98. Och musik- och sångtexter är Steven Trask.
2: Och så översättningen Åsa Lindholm. Och det är ju lite knepigt att översätta de här texterna. Väldigt mycket ganska dåliga vitsar hela tiden också. Sex, skämt och sånt där. Men det var väl medvetet för att ja, Hedvig var sån.
1: Ja, och det tänker ju jättesvårt att översätta skämt och komedi. Sen vet jag inte. Det var ju, jag tror kanske vissa referenser gick över vissa huvuden. Det var liksom kanske lite svårt att hänga med ibland i vissa saker.
2: Kanske var, men jag tror publiken är ganska van vid HBTQ-relaterade frågor vid det här laget. Mm. Så. Och premiärpubliken var ju väldigt entusiastisk när. Det hela var över. Mm. Hoppade upp och stod och applåderade och stampade och visla
1: mm. Ja, stående ovationer Jajamensan. Så att på... Och det är också det som är så intressant för att på... Under den föreställning vi var på verkar det som att det var jätte... Många blev jätteberörda och man kände också sista kvarten där när det blev väldigt tungt att så här, det var alltså det var som att man kunde höra en nål. I, för det var så tyst, det var som att hela rummet höll andan liksom. Och... Eh, så att ja, jag är, ändå inte, jag är ändå förvånad över att den... Det fick så splittrade recensioner.
2: Ja det gör jag också. Och det, bra att du nämnde slut, slutscenerna här. För att där får ju verkligen Marie Götesdotter triumfera som Gitzak. Hon tar ju över och avslutar. Och det gör det med väldigt bra vyr.
1: Mm. Ja verkligen. Mm. Nej men jag tyckte mycket om den här. Jag tycker definitivt att man ska gå och se den.
2: Instämmer. Ja, det var lite från trailern som finns på, på nätet för den här föreställningen. Linde Larsson och Marie Götesdotter som sjöng ut här. Mm. lätt det som om något du skulle kunna gå och se? Ja, eller? absolut.
0: Mm. Jag, jag tror jag skulle vara i ert läger där i <laughs> recensionsmässigt sen. Okej. Okay. Mm.
2: Ska vi ta lite nyheter då härifrån Radio RFSL? Ja. Ska vi tvingas tillbaka in i garderoben? frågar sig Ali Husseini i en debattartikel i etc. Ali är en ung afghan som suttit frihetsberövad i förvar i jävle i två månader, som menar att HBTQIA plus personer genomgår rättsosäker asylprocess. Sedan jag har berättat om mig själv, bland annat genom hbtq-organisationen All Out, så har mer än hälften av mina afghanska vänner tagit avstånd från mig eller sagt upp kontakten. Vissa pratar bakom min rygg. Men jag vill inte skapa några problem för dem och jag vill inte ha några problem själv. Jag vill leva som en fri människa i Sverige istället för att leva ett liv i förföljelse och förtryck i mitt hemland på grund av min sexuella läggning och min kristna tro. Skriver han bland annat i debattartikeln som ni kan läsa i helhet. Vi lägger ut en länk på vår... Viktoria Victoria
0: och Daniels markering. citat, fortfarande blir många oerhört kränkta, slutsat. Förra veckan besökte kronprinsessan Victoria och prins Daniel RFSL. Detta är första gången i svensk historia som kungahuset uppmärksammar RFSL. Det är symboliskt viktigt att kronprinsessan och prins Daniel står upp för HBTQ i personers rättigheter säger RFSLs förbundsordförande Didier Palacios. Vi är båda väldigt glada över att göra det här besöket och tycker att det var en väldigt bra presentation. Både en historisk inblick med viktiga milstolpar, men även om den mycket breda verksamheten inom RFSL. Det är mycket bredare än jag trodde. Det känns väldigt värdefullt att vara här. Sverige har fortfarande människor som är utsatta, utsatta och blir behandlade på ett oerhört kränkande och orättvist sätt säger kronprinsessan Victoria till QX som var på plats under besöket.
2: I, må I måndag tvingades Uppsala kommun ställa in en hbtq-utbildning för kommunanställda efter att man fått in ett hot mot verksamheten, skriver SVT. Hotet var riktat mot ett öppet utbildningstillfälle för anställda inom Uppsala kommun som är ett led i kommunens arbete med att hbtq-certifiera sina verksamheter. Kommunen har sedan 2017 bedrivit egen hbtq-utbildning för att säkerställa att alla bemöts på ett likvärdigt sätt som det heter. Beslutet att ställa in resten av utbildningen togs utifrån ett försiktighetsperspektiv och så har det upprättats en polisanmälan och ärendet är överlämnat dit säger kommunens säkerhetschef Anders Friborg som dock försäkrar att den här typen av utbildning i kommunen ska fortsättas.
0: En republikansk politiker i Missouri har presenterat ett lagförslag som skulle förbjuda drag queen story hours på biblioteket i delstaten och kunna sätta bibliotekarier som trotsar förbudet i fängelse. Vi måste skydda barnen från den här sortens fördärvligt beteende, förklarar Ben Barker. Han vill också att föräldrar ska kunna banlysa vissa, eh, citat, skadliga böcker. Våra vänner från svenska Drag Queen Story Hour, Miss Shameless och Lady Busty kommenterar detta så här. Ja, man blir skrämd av världen vi lever i och att det, ska, att det tar alldeles slut på allt hat och exkluderad av människor. Men vi ger aldrig upp i kampen för allas lika värde. Och hela artikeln från Missouri eh, lägger vi upp.
2: I det första samkönade muslimska bröllopet i Storbritannien vigdes häromdagen 24-årige Jahed och 19-årige Sean i e. Walsall utanför Birmingham. De berättade att de träffades för ett par år sedan när Jahed var deprimerad och ytterst nära att ta livet av sig. Sean ingrep och var sedan ett enormt stöd för Jahed som kämpade med skam och skuld för att han var homosexuell. Ingen från Jaheds familj med ursprung i Bangladesh fanns med under vixelsceremonin men han förklarade att han nu blivit fri från sin skam och tillsammans med son tänkte kämpa för att fler muslimer skulle våga ta sig ta samma steg som han.
0: Skandaldiplom till Svenska Akademin. Varje år delar Johnny Bode-sällskapet ut pris till någon eller några som, citat, under det föregående året agerat i Kompositören, sångaren och skandalartisten Johnny Bode Delga Delgadas anda genom att ha trampat i klaveret, skapat en skandal eller på annat underhållande vis visat fräckhet och eller ställt till det för sig själv och sin omgivning. <laughs> Väldigt rolig. Ähm, årets pris går till Svenska Akademin äh, enligt följande. En lika är värdig som skandalgenererande kulturinstruktion som både historiskt och i närtid förmått att leverera den ena det ena underhållande exemplet på organisatoriskt självskadande beteende efter det andra därmed bevisande att man ej alltid äger smak för det man har snille, skriver sällskapet på sin hemsida. Priset består av ett diplom och en summa pengar som Jonny redan har fästat upp. <går> Årets hedersomnämnande busgroggen som delas ut eh, för enskilda roliga blamager med ojämna mellanrum går till Zlatan Ibrahimovic. Han får den för att han lyckats med unika, den unika bedriften att som levande svensk på en staty rest över sig bara för att inom ett par månader får den skändad av samma människor som först hyllat den. Ett agerande helt i Jonny Bodes anda.
2: Vi lägger ut en länk till det här också på vår Facebook-sida. Ja. Ja, vid guldbaggegalan i måndags utsågs And Then We Danced till bästa film 2019. Grattis, säger vi härifrån Radio RFSL. Filmen knep faktiskt fyra av de sju baggar den nomineras till. Förutom bästa film fick regissören Levan Akin en bagge för bästa manus. Den unga debutanten Levan Gelbagiani blönades för bästa huvudroll och Lisabi Fridell prisades för bästa foto. I Sveriges radios kulturprogram gav Fredrik Wadström igår ett fylligt porträtt av filmen och dess bakgrundshistoria som vi också kan lägga ut en länk till. Inför filmens premiärvisning här i Malmö i september fick jag ett snack med de båda huvudrollsinnehavarna Levan Gabchiani och Baki Valishvili. Alltså georgiska namn är krångliga. Men så här lät den intervjun i alla fall.
6: Uh, Levan Gabchiani. Baki Valishvili.
2: And your role figures? Are... Uh, my role is Medap and my role is Irakli. Yeah, and you are so handsome and cute. It was a pleasure to see oh, you. Thank you so much. <laughs> Even in reality, uh, the film was so much problems. I heard uh, to make. What's your position now in Georgia? Can you can you live there? Can you work there?
6: So we, I can like we can live there and we can work there. It's not obviously like the, that they attacking us now. But there is like a lot of uh, like right wings groups, uh, like it from like they 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 got the finances from Russia and they really trying to uh, allegedly yeah yeah so there was like demonstrations uh, about homophobia and they like create like really huge mess of people and they attacked the uh, activists uh, for the community members and like they beat person persons and people in the street because of the earring and because of the long hair like I mean that now in these days the situation really changed uh, it was not like this yeah. but it's now it's like really uh, it's crazy, crazy yeah. yeah but of course like we we can live there there and we can work there but there is a, like the really huge risk to to our safety i mean it's uh, Akin
7: always used to tell us that uh, even uh people will threat uh, us i mean that, that happens like they're swearing at us they're threatening us some people but levan said that it doesn't matter if like mobs of people are going to come out against you. it it just takes one crazy guy for something to happen you know So uh, it, it's changed our lives. This movie, because now we have to be uh, careful. careful. Yeah, yeah. but uh, I'm not. We're not gonna leave Georgia. I mean, it's our home. And when something's broken in your home, you don't
2: you fix it. Yeah,
7: you don't move away, move to another house. You just fix whatever's broken, like a broken broken faucet or anything. You just call a guy or you fix it yourself. Yeah
2: and the plans for the future is the coming year uh... Part two of this film It ended a bit oh. Abruptly
7: God knows That's a, <laughs> <Yeah>. <laughs> That's a funny question yeah. Actually Leon don't know Levan, Levan kind of Jokes about yeah, it but Sometimes that like, yeah.
6: But let's see He's really crazy And yeah. maybe like he, he Like he can Wrote the script yeah, Again He was, so he was yeah.
7: joking That he would like To make it like 10 years later Like 10 years <laughs> after
6: And then with uh, Then sequel <laughs> yes.
2: yeah. Like Star Wars Yeah, <laughs> yeah.
7: But, but I think It's a very Self-sustained Uh, story and it's a very, a very relatable story for a lot of young people in Georgia uh, and I really hope this story touches and resonates with people you know back home yeah
2: and the plans for uh, Oscar thing you're going to USA Eventually,
6: uh, so we have to go to US uh, yeah, in November, yeah. because you know, like we don't, we, we don't like
7: know exactly what we're actually gonna do because yeah, but
6: it's it's just actors. yeah, so, <laughs> but we need to do campaign and stuff like that to yeah. pr promote our movie. But um, like we we really hope to get the nomination. <laughs> like it's yeah. it's so far at this time, but we really hope. Yeah.
7: Yeah, we gotta get shortlisted, get the nomination. Yes. Like it's a it's a big road yeah. ahead, but so far uh, right now we're just uh, in the moment, enjoying it. Just be we're grateful for everything that's happened so far, and if anything happens, anything comes out of it, we'll be even happier for it so we, we hope our we, best
2: yeah. yeah yeah best of luck for you thank you thank, thank you, you very so much, much. Sviad Gebri som stod för huvuddelen av musiken där de vågade skriva ut sina namn i alla fall i den här filmen And Then We Danced. Ja, det blev ingen Oscar men det blev en gullbagge. Minst fyra stycken till och med. Mycket bra. Ja. Men hörru Ellen, ja. ska vi då gå över till Det händer? Det tycker jag är högtid. Då kan vi börja med RFSL förstås. Vår förening som finns på Stora Nygatan 18 och har en Facebook-sida också, förstås, precis som radion, där Newcomers träffas varje fredag mellan 16 och 19. Och så är det Seniorkafé på söndagar klockan 15. Klubbkväll är det på fredagar efter Newcomers har slutat då klockan 19 fram till 21 ungefär. Och då måste man vara medlem för att köpa eventuella alkoholhaltiga drycker.
0: Men medlemmen är väldigt lätt att bli.
2: Ja, det är ju busenkelt. Eh, kan ni kolla på vår hemsida. Årsmötet för RFSL Malmö ska hållas den 29 mars. Och vi kommer närmare, med närmare information snart. Och du som medlem kan skicka motioner till årsmötet om saker du vill att vi ska göra, ändra på eller liknande. Och motionerna ska ha kommit in senast fyra veckor innan årsmötet, det vill säga den 1 mars. Och så har vi poddar och sånt där. Ja.
0: Och habitat Q, ungdomssänget är måndagar och onsdagar 17-19 för alla mellan 13-19 år. De träffas på Sofia Lundsvägen 5, nära Möllan. Och eh, finns också på insta
2: Q. SLM Malmö finns på Sallerupsvägen 30 och har också en hemsida slmmalmo.se Och det är en medlemsklubb för bara män. Och på... Eh, Vanliga lördagar har de klubbkväll, insläpp 22-24 och på tisdagar pub, insläpp 20-22.
0: Och idag, lördag kan man redan nu dra på sig skorna och pinna iväg till Azalea för att vara med på, ja, från 19.30 då. Det står vi kickar. 2020 och vi kickar igång ännu en säsong av Meetup. Ta med era bästa Gäris och icke-benäris till Malmös chillaste queerhäng. Där kan man ta en öl sjunga en sång, ha djupa samtal om din förkärlek till doftljus, hitta en ny vän eller kanske lite kärlek.
2: Ja, release är det med Nord på torsdag, alltså imorgon klockan 17-21 på Skania Bar på Bergsgatan 18. Elektro synk Nord framträder lite grann. De har just censurerats av YouTube för en video med två kyssande män till Låten Sölvesborg. och Den handlar om de orter i Sverige som förbjuder tigeri. Och Ni kan läsa mer och se hela videon på en länk som vi lägger upp på vår Facebook.
0: På fredag har kvalitetsteatern The Pain is Real, din. Ja, där är Sofia. Det la in de stjärnorna där. Uh, F i stjärna stjärna A. kan man själv fylla i um, luckan. Jag saknar dig. Uh, lördag alltså. Nej. Klockan, nej fredag.
2: Ja. Det borde fredag och lördag.
0: Både, så var det. Ja. Både fredag och lördag. 1830 till 2030 på inkomst som ligger på bergsgatan 29. Ett frosseri av uppgivenhet, världens undergång, förlamning, misslyckande och skam för alla som någonsin fått eller riskerar att någon gång få sitt hjärta krossat. The pain is real handlar om att bli dumpad förlora en plats, vara olyckligt förälskad mista ett viktigt sammanhang inte klara av omständigheter för en romantisk relation vare sig st stå ut med normerna för monogam tvåsamhet eller ett polyamoröst levande. Ja.
2: ja, det är mycket. Alltså på inkomst. Inkomst vad det är på fredag och lördag. Ja. På fredag är det också premiär för Unga kvinnor plus IFEMA 2020, dess programsläpp i eh, IFEMA Filmfestivalen. Fredag klockan 19 på Panora. Och Filmfestivalen presenterar programmet för årets festival innan premiären av filmen Unga kvinnor. Och IFEMA är ju Sveriges äldsta filmfestival med fokus på kvinnliga regissörer.
0: Mm. Och mer film, Girlhood, eh, bandefilm eh, från 2014, presenteras av film i Malmö eh, på lilla mikrobiografen Hypnos, eh, ligger på Norra Grängesbergsgatan 15, eh, onsdag den 29 januari klockan 19. Girlhood är en fransk dramafilm från 2014 med regi och manus av Céline Skamma som handlar om en ung tjej som försöker göra sig fri från den förtryckande barndomen.
2: Jag så har vi en mingelkväll med Less Working Sweden på söndag klockan 18 på Skandik Triangeln. Då man säger så är välkommen på mingelkväll med Less Working Sweden mingla och kom i kontakt med andra professionella lesbiska kvinnor över valfri dricka vid baren på Skandik Triangeln.
0: Och ännu mer, lesbiskt kan man välja på. Lesbisk studiecirkel, torsdag den 23 januari klockan 18.30 på ABF Malmö. Lesbisk makt startar studiecirkel om lesbiskt arrangörskap. Du får lära dig att bli en bättre arrangör genom att dela dina erfarenheter av queer arrangörskap med andra som har liknande kunskaper, erfarenheter och utmaningar. Tillsammans diskuterar vi problem som kan uppstå Lär oss av varandras misstag Får pepp av varandra Och skapar ett starkt nätverk Av queer arrangörer i Malmö Och det är alltså flera datum Det första, första datumet är 23 januari Sen är det 20 februari 19 mars Och ja, det fortsätter ända till uh, juni Så det är ett tillfälle per månad Ser ut som mm, Och vi lägger ut länk om mm. det här också på.
2: Yes eh, Grandiolomat Där kan man uppleva kaffeflickorna och syndafloden på lördag klockan 23. En fusion av könsrock och punk, teater, gubbrock dansband och pråg helt utan vett och etikett och aldrig med händerna på täcket. Onanitips, korfest lesbiska romanser, snaskiga kungakaskandaler oh, allt. Herregud. Ja. <laughs> Jaha. Ja. Nu hinner vi kanske inte så himla mycket mer.
0: Nej, och kanske nöj oss den här ja. gången. Ja. Oh. Men vad avslutar vi ju med förlåt. Det gör vi
2: med en låt från den här filmen Van eh, Girlhood och det är en låt som heter Slow Down med Frida Sundemo. Därmed säger vi tack Frida. Tack för idag, hej.
6: chance to fall My legs are tied, the pulse too high. We need to rush, 'cause we got.